0: 哎， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事北方天气越来越冷了、啊、哈，这个天冷啊，这个人的血管呢就开始收缩，皮肤表面的血管收缩，那么内部的血管呢也收缩，这样呢血流速度会加慢。这个时候呢，咱们说中老年人哈、啊、容易出现很多的疾病，哎，这个时候呢在冬天呢很容易有病根的人哈、啊，包括哮喘。尤其是咱北方，现在空气也干，啊，有暖气嘛，屋里就干。另外一个就是粉尘，你比方哮喘呐、啊、支气管病啊，这个时候在这个季节啊，就特别容易诱发。今天啊，我主要说一下这个脑卒中，也就是中风，说这个现象。因为有几位朋友啊，这个因为听咱们讲又不是事人呢、啊，什么年段都有啊，就说这个邻居啊或者朋友啊有这个。卒中的这种情况呢，有这个中风得中风这种情况的，尤其是这个冬天，哎，就时有发生。这个女性的卒中哈、啊，得这个中风的患者的数量呢，它现在超过男性。那这些危险因素在女性人群中为什么会更加严重呢？这个中风哈、啊，给这个社会带来特别大的负面影响，而女性呢，就受到不成比例的影响。长时间以来，哈，咱们人们呢一直认为男性的这个中风的危险因素高，高危人群。然而，随着人口老龄化的进展，因为女性的平均寿命啊它是高于男性的，所以说目前呢，女性得中风的患者的数量它超过男性。有一些哈特殊的危险因素，它是仅限于女性存在的。介绍几点啊，第一个呢就是外源性的激素。你看这个内源性的卵巢激素呢，呃，对血管啊、血管性疾病呢，它有一定的保护作用，呃，表现为在这个脂蛋白代谢呀、纤维蛋白代谢呀、啊血管炎、血管扩张和神经保护方面呢，都有很好的作用。那么相反呢，外源性的激素就会让这个中风的几率增高。那什么是外源性的激素呢？通常啊，呃，通常是在这个育龄育龄期妇女啊，比方说这个服用避孕药。那或者是这个绝经期，或者是绝经后妇女接受雌激素替代疗法，很多的研究证实了哈，这个口服避孕药呢会增加年轻女性卒中，也就是中风的风险，而且这种风险呢和激素的用量成正比，这个雌激素剂量啊，和这个中风的风险呢有直接相关，只有这个孕酮的这个口服避孕药配方，啊，也和中风风险增高相关。口服避孕药呢，对各种凝血因子的改变呢，可能在这个中风的风险增高中呢，起一个很重要的作用。凝血因子啊。第二个呢，就是妊娠的晚期和产后期。妊娠和产后期呢，是年轻女性呢啊缺血性中风风险增高的一段时期。这个孕妇呢，在这个中风发病率呢，大概能有个百分呃，就是说发能达到 34%。非妊娠女妇女的这个中风发病率，哎，能达到百分之二十一，就是十呃不是百分之啊，就是十万分之三十四，十万分之二十一。这个有时候这东西啊，你说这离我远着呢，跟我不太相干。但是有很多时候啊，咱们知道这个信息以后呢，咱们可以让咱们周围的朋友啊，哎，心里边呢有点这个忌讳，能够控制点，有一些东西呢需要注意。妊娠期间，哈，因为这个雌激素呢和孕激素水平不断提高，让这个由雌激素诱导的凝血因子，还是刚才说那个凝血因子，它的数量增加。同时呢，孕激素呢让静脉扩张，并且呢增加水潴留。这种生理的变化呢，会影响到几乎所有的脏器和系统。所以说呢，会让妊娠晚期和产后期，就是分娩六个周内，哈，哎，得中风的风险呢显著增加。那么和这个非妊娠状态相比呢，产后六周内的中风风险呢增高三到九倍。这个情况下可能和产后的孕激素水平迅速下降而引起的血管收缩有关。另外一个就是这个妊娠期间呢，中风风险的增高还可能和其他局部效应有关。你比方说这个分娩的时候，这个子宫增大或者是创伤，呃，因为某些激素水平啊，或者是血流动力学的机制的变化。可能产生血管的痉挛，就是抽筋、呃、如果这种情况的时候呢，就容易出现这个中风，而且呢，在妊娠期间呢，可能会出现其他的症状，比方说这个呃，产期的这个心肌病、弥散性的血管内凝血和羊水栓塞，哎、呃，都可能导致中风。妊娠期间呢，反复的紧张呢，可能会增加颈部的咱们这个椎动脉啊夹、呃、层分离的可能性。还有就是改变整个心内分流的压力梯度，这个时候也会增加中风的风险。妊娠高血压可以急剧增高女性终身中风的风险。另外一个呢，妊娠发生呢，呃，这个女性中风哈风险先兆子先哈、啊、能够风险提高一倍。为什么很多都多见于女性的这种情况？哎，你看哈，你看第一个就是有先兆性的偏头疼。有先兆型的偏头疼已经被确定了是年轻女性缺血性中风的这个独立的哎、啊，它产生独立的一个危险因素，和没有偏头疼的这种人相比，那么有伴随着哈先兆性偏头疼的年轻女性，容易得这个缺血性中风的风险就是成倍增加，而且呢，在同时你在抽烟啊，在口服避孕药。这种情况下就会更多了。哎，脑血管事件呢，风险随着这个偏头疼的发作频率升高而增高，而且呢，这种相关性呢，似乎除了这个抽烟和口服避孕药之外的传统血管危险因素。你看，偏头疼和卒中的这两种复杂的这种复杂关系啊，常见是神经血管紊乱性的疾病，偏头疼呢可能是大脑结构变化的一种危险因素，所以说偏头疼可能参与了。脑梗死发生的机制，所以偏头疼这个事儿不是小事儿。有很多人说，我这偏头疼好多年了，那好像都习惯了，这个也不是小事儿。因为有很多这个先兆性的偏头疼啊，和这个缺血性的中风之间，哎、啊，这个相关性的病理生理学这个基础理论呢，它涉及的机制可能是多因素的，啊，包括这个皮质扩散性抑制啊，脑血管痉挛、血管内这个皮质功能的障碍和那个高凝状态。呃、啊，和氧化应激之间的复杂相互关系，这种不利的血管状态呢，可能会导致偏头痛患者对缺血性中风易感性增高。啊，特别是这个时候在吃那个促凝剂，就是那个血液就口服病药，这、就、种、是、情况特别容易出现。还有就是一个房颤，这个女性的防颤患者呢，是发生中风的一个独立预测因素，已经被纳入这个其他这个危险的分层工具啊，用来决策抗凝预防措施。同时呢，这个得冠心病和房颤的男性患者，哎、啊，中风风险呢，这个提高一倍；女性呢，提高五倍，比普通人。所以说呢，这个女性房颤，这个中风率显著升高，尤其是老年女性哈，哎、啊，可能和这个女性房颤的临床过程中呢，呃，就会比男性这个更呃复呃复杂有关。心率更快啊，持续时间更长，而且呢，复发率更高。我、嗯，嗯、呃，反正我爸，我以前我爸都去世了嘛，以前我爸就有房颤，所以说呢，应对所有的房颤患者呢，进行综合这个中风风险的评估，哎、啊，这包括性别这个因素，还其他包括这个女性的这个糖尿病啊、代谢综合症啊、血管性疾病啊、血管炎啊，还有特那、这个特发性的炎症性疾病，这都是。容易产生中风的，也就是卒中的这个诱因和因素。说这个话题呢，有的时候呢，好像有点太抽象，那意思受众群比较少啊。那意思我们都年轻人，这个中风离我们还远着呢。但是呢，一个人到了中年以后所呈现的体征、呈现的病态，都是咱们年轻时候积累的结果。女性抽烟、女性喝酒啊，还有刚才说的口服避孕药这些东西，都是对女性到了中年以后呢，产生中风都是一个很大的隐患。就是各位年轻的女性、年轻的男性朋友们啊，甭管是年轻还是中年了，这个保养身体啊，从细节做起。运动呢，它不是万能的，运动呢，只是咱们健康生活的一部分。大部分时间呢，咱们是从生物钟，从起居，从饮食，从生活细节，包括心情啊，这个心里边保持一个畅，这个很舒畅的状态，哎，从这方面入手。好了，今天不聊多了啊，聊着这个。这里边有好多的，就是属于病理学的一些用词哈，大家听着可能好像有点听着不耐烦，这个没关系，反正知道这个事儿就完了。多注意身体，天冷的时候呢，运动的时候呢，这个运动之前呢要充分的热身啊，不要出去运动，这个时候循环系统它这个工作能力比较低，很可能是会出现很多的不该发生的危险哈。好了，今天就到这儿啊。另外再再说一下，就是咱们这个有时候微信平台，很多朋友给我留言啊，确实因为有时间问题哈，呃，不能及时回，也不好意思啊，对不起，嗯、呃，我只要是发现以后我赶紧就回，好吧，今天就聊到这儿，有什么话题呢？咱们可以微信平台私聊啊、呃，微信私聊也可以。我的微信号呢，就是手机号13601352910。好吧？今天咱们就先聊到这儿啊。